שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks. והיום יש לי שני אורחים שאני אוהב במיוחד. יש לנו את אולג, ה-CTO של סלבדור, ואלכס, המנכ"ל של סלבדור, סטארט-אפ צעיר, בועט, ואחד היחידים שבאמת מתעסק בנושא התשתיתי. של עולם ה-ICS וה-OT. אז קודם כל, שלום לכם. שלום, ותודה רבה שהזמנת אותנו. תודה רבה שבאתם. שמחים מאוד להיות פה. גם אני שמח, תאמין לי. בדרך כלל אני מתחיל קצת אחרת, אבל יש כאן איזשהו משהו שהוא יותר, קצת פיקנטריה, ונתחיל משם דווקא. למעשה הקשר ביניכם הוא קשר מאוד מיוחד, אתם פחות או יותר ביחד כמעט מאז שנולדתם, אני לא בטוח שממש, אבל טיפה אחרי. אז צפו קצת. בעצם אנחנו מכירים מאז שאני עליתי לארץ, זה היה בכיתה ב', ומאז אנחנו חברים, חברים טובים, היינו ביסודי ביחד, בתיכון ביחד. היינו בקשר תמיד, בתיכון היינו במגמת רובוטיקה ושם התחלנו את העבודה המשותפת בתחום הטכנולוגי. אולי שם התחברנו לטכנולוגיה והתאהבנו בה. רובוטיקה זה בתקופת התיכון תלמידים שמבלים הרבה הרבה זמן ובונים רובוטים, אנחנו התעסקנו גם בתחום התוכנה, גם בתחום החומרה. בנינו הכל לבד, והשתתפנו בתחרויות בארץ, בחו"ל, זכינו במקומות יפים, וככה התחלנו. יפה מאוד. כן, מכירים מקריית גת עוד, יותר מ-25 שנים, יודעים טוב לעבוד ביחד עוד על הרובוטים, ועכשיו עובדים טוב ביחד על מוצרי סייבר. מצוין. אז עוד שאלה אחת קטנה, ואז נצלול. סלבדור מאיפה? אז בספרדית סלבדור זה המושיע. באנו להושיע את החברות ולהביא להם ישועה. אוקיי. Okay. היה גם רובוט כזה שעבדנו עליו במשותף בתיכון, וככה משם משהו. טוב, אז בואו נתחיל ככה באיזשהו כרטיס ביקור קצר, כמובן יותר בכיוון של... מה שקורה איתכם היום, איפה התחיל באמת כל, ה, כל המהלך, סך הכל גם בצבא הייתם ביחד, נכון? אז בצבא נפרדנו, גם באוניברסיטה. אה, אוקיי. אני הייתי בתל אביב, אלכס היה בבן גוריון, שני אוניברסיטאות שונות, אבל שמרנו על קשר, וסלבדור הוקמה ככה לאחר שכבר סיימנו את הלימודים, התחלנו כבר קצת לעבוד, וזה הגיע... מתוך uh, שירות uh, שלי ביחידת סייבר צה"לית, יחידת מצוב, הייתי שם למעלה מעשור. התעסקתי הרבה מאוד בתחום הסייבר, וצברתי הרבה ידע ומומחיות ביחידה. מה לעשות? מצוב עושה את זה, ועושה את זה ביג טיים. ואיפה אתה היית בצבא? או ככה <אח> לשים את הקונוטציות הנכונות? אז בצבא הייתי בתחום פחות קשור לסייבר, הייתי ביחידה מודיעינית בחיל האוויר. <אח> לא נפרט יותר מדי. לא, ברור שלא. שירות צבאי, נהניתי מאוד ולמדתי מאוד שם. 
אבל אחרי הצבא הלכתי ללמוד, כמו אולג הנדסת חשמל, אז היינו עדיין ביחד מנטלית. הנדסת חשמל ומחשבים זה נקרא, בבן גוריון, אולי שם זה הקשר הפורמלי לסייבר. אחר כך עסקתי בתחום התכנות הרבה שנים, פיתחתי מערכות ניהול, עסקתי בתחום המחקר ופיתוח, עבדתי עם חברות מאוד גדולות, שלמדתי מהן הרבה, חברות גדולות בעולם בתחומי הסמי קונדקטור, החלל, וכשאתה עובד עם חברות כאלה, אתה צריך לעמוד בדרישות שלהן, ולומדים המון. ואז באמת התחברנו ל... נושא של סלבדור והתחלנו לחשוב איך עושים ומה עושים ומה, איך אפשר לעזור לארגונים להתאושש. ו... אז בואו נתחיל לצלול. איפה עומד היום הנושא של תחום הגיבוי? למערכות של ICS, IoT, IIoT, BMS. אז אנחנו זיהינו פער ניכר בתחום הזה של גיבוי ושחזור של מערכות ICS ומערכות OT. הפער הזה הוא בכך שחלק מהארגונים בכלל לא מגבים את המערכות, ואלו שכן, לרוב משתמשים בפתרונות פרימיטיביים, דיסקים ניידים, קלטות, תוכנות כמו Ghost, שעושות אימג'. העולם הזה שם לא מתקדם, כפי שהוא היה לפני 20 שנה, אז ככה הוא גם פחות או יותר היום. ולפער הזה אנחנו נכנסים ומביאים מענה ייחודי שמתאים מאוד לתחום הזה ספציפית. כיום רוב החברות של גיבוי ושחזור הן פונות לעולם של IT. אם אנחנו מסתכלים על שחזור וגיבוי של מכונה וירטואלית, זה מאוד קל, זה מאוד פשוט, לחיצת כפתור, ממשיכים את הפעילות, כמובן בהנחה שהגיבוי לא נפגע והוא תקין. אנחנו רוצים לעשות בדיוק את אותו דבר בעולם של ICS ו-OT, לחיצת כפתור, 30 שניות, התאוששות למערכות ICS, כמו שזה קל ופשוט למכונות וירטואליות, ככה זה גם הולך להיות קל ופשוט ל-ICS. מצוין, אז בואו בוא נדבר קצת, מה סלוודור עושה? מעבר לנושא של התאוששות, זה בסדר, אבל בואו בוא נצלול קצת פנימה. אוקיי, okay, אז uh, אני ה-CTO, אז אני קצת ארחיב יותר על החלק <אח> הטכנולוגי. אין שום בעיה. <laughs> ברשות אלכס. אז מבחינת הטכנולוגיה, אנחנו בדיוק עכשיו קיבלנו פטנט על החדשנות הטכנולוגית שלנו בארצות הברית. אנחנו היום פיתחנו את התקן השחזור המהיר ביותר בעולם לאותן מערכות ICS ו-OT. השחזור מתבצע מתוך גיבוי קר, זה העיקרון הבסיסי שמוביל אותנו. אנחנו עוקבים כאן אחרי ההנחיות של הגופים המובילים בעולם בתחום, אם זה סיסה, אם זה FBI, שמנחים את הגופים להשתמש בגיבויים קרים. העיקרון של גיבוי קר הוא מאוד פשוט. בעצם אם אנחנו לוקחים דיסק ושמים אותו במגירה, אף אחד לא יכול לפגוע בו כי אין לו מתח חשמלי. אז על בסיס העיקרון המאוד פשוט הזה, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שלמה, שמבוססת על אותו גיבוי קר, מנותק חשמלית לחלוטין, ופיתחנו גם שיטת גיבוי ייחודית שמאפשרת עלייה מיידית. עלייה מיידית זה אומר שאנחנו מבצעים בוט מתוך ההתקן שלנו, ממשיכים את הפעילות ממנו באופן זמני, מחליפים את הדיסק הפנימי, ובגלל שאנחנו משתמשים בדיסקים של NVMe, אז המשתמש לא מרגיש שום הבדל בפעילות הרגילה שלו, ואנחנו מסוגלים לעלות מתוך גיבוי קר במהירות C, להמשיך לעבוד ממנו, 
אפשר לא להגביל את זה לתחום החשמל. UPS חשמלי, יש הפסקת חשמל, מה עושים? מתחברים רגע ל-UPS, אז בתקיפת סייבר או בתקלת תוכנה, תקלת חומרה, זה אותו דבר, מתחברים לסלבדור, ממשיכים לעבוד, וכך אנחנו משיגים התאוששות. זאת אומרת, למעשה, הפתרון שלכם נותן שני היבטים. פעם אחת זה היבט סייברי, לנושא של באמת התקפת סייבר, ransomware, whatever will be, ומצד שני זה גם פתרון תפעולי, זאת אומרת, אם יש לי כרגע לטובת העניין איזושהי תקלה באיזשהו HMI, אז למעשה אתם יכולים להיכנס לפעולה ו- ולהחזיר את המכונה לעבודה עד שיעשו מה שצריך כדי לתקן או וואטאבר. אחת הבעיות כשמכונה כזאת נעצרת, בדרך כלל אין בן אדם שיודע להחזיר אותה לפעילות, לא משנה אם זו תקלה חומרתית או סייבלית, מי שיודע לשחזר הכל ולהתקין הכל מחדש, זה הוונדור של המכונה שמייצר אותה. ואנשי IT הרבה פעמים מנסים לפתור את הבעיות האלה ולשחזר, ולא, ועדיין נעצרים בשלב שצריך להביא את המהנדס שבנה את המכונה. זה דבר שיכול לקחת ימים, או אם זה... בקורונה זה מ... יכול לקחת גם יותר. גם יותר. לפעמים שולחים מחשבים מחו"ל, וזה עולה המון המון כסף, שלא לדבר על השבתה שזה גורם. וכאן באמת יש לנו לקוחות שפחות מסתכלים על תחום הסייבר, אלא תפעול רציף של מכונה. מינימום דאונטיים, מינימום השבתה, לחזור לפעילות כמו ביטוח. זאת אומרת, המשכיות עסקית, זה, זה בסופו של דבר מה שעומד מול העיניים של כולנו. נכון, נכון. מאוד. נכון. בסדר גמור. אז בואו קצת נצלול לתוך הפילוסופיה שלכם, כי, כי יש כאן פילוסופיה מאוד מאוד מעניינת סביב הנושא של כל הרעיון של הגיבוי האחר. כי בכל זאת, אתם מבצעים גיבוי, אבל עדיין, זה גיבוי בצורה אחרת. לא נכנס לתוך העולמות שהם יותר מוכרים לנו. זאת אומרת שיש לך איזושהי מערכת גיבוי מרכזית שמקושרת לכולם, מושכת את המידע פעם ב, או שבעולם ה-IT בדרך כלל, ה-OT סליחה, בדרך כלל זה מתבצע אחת ל, וזה יכול להיות הרבה ל, זאת אומרת זה לאו דווקא יומיומי. ב-IT אני חושב שכבר הגיעו לאיזשהו מצב שבאמת זה, זה הרבה יותר סנפשוטים ודברים, ושזה הרבה יותר מיידי. אז כאן צריך להבדיל את הצורך ב-IT לעומת OT. ב-IT מה שחשוב זה המידע, וצריך לדעת להחזיר אפילו שנייה אחורה, כי איזשהו קובץ או הדאטאבייס השתנה. וחשוב לעשות את הסנפשוטים האלה כל הזמן. ב-OT המידע כמעט לא חשוב או לא קיים, מה שחשוב זה מערכת עובדת. ובאמת היום מה שעושים בארגונים האלה, עושים גיבוי פעם ב, שזה גורם גם השבתה של המכונה לפעמים. כן, אי אפשר ב... לעשות, קשה לעשות גיבוי חם בעולם ה-OT. נכון. ועושים את זה פעם בשנה. במקרה הטוב, זה אחת הבעיות, כי כוח אדם שדרוש לעבור מחשב-מחשב זה פשוט לא סביר. וכאן אנחנו באים ומחליפים את זה במערכת אוטומטית, שמחליפה את הבן אדם שכל יום ניגש ועושה גיבוי, ואנחנו יודעים לגבות גם ברזולוציה של כל יום, 
שזה משמעותית תדירות גבוהה בשביל עולם ה-OT, והגיבוי הזה הוא ייחודי, שהוא לא מגבה רק קבצים ולא מגבה רק מידע ספציפי, את כל המערכת עצמה, את כל המערכת הפיזית, שזה כולל את מערכת הפעלה, כולל את הדרייברים, כולל הכל כדי לעשות... חזרה מלאה, אנחנו אומרים שאנחנו לא רק מהירים, אנחנו עושים חזרה מלאה של הפעילות. למעשה, בכל זאת אני, אתה יודע, מקשיב לאולג, גם בוובינארים וגם בהצגות פרטיות שאני מקבל. יש לכם מערכת שהמערכת הזאת היא למעשה מחולקת לשלוש. זאת אומרת, איזשהו גיבוי שהוא באמת גיבוי חם, איזשהו גיבוי שהוא גיבוי אחד אחורה, ואותו אה, גיבוי שהוא מנותק לחלוטין, שנוצר למעשה בפעם הראשונה שהמכשיר הופעל. בוא תן לנו על זה קצת יותר את ההבנה. אוקיי, okay, אז... Uh... דבר ראשון, אנחנו בעצם מסתמכים כאן על חומרה ולא על תומכנה, כאשר אנחנו מגנים על גיבוי. אז באמת יש לנו שלוש גרסאות. בכל רגע נתון, רק גרסה אחת היא בעצם מחוברת על המחשב פיזית ומקבלת מתח חשמלי. גרסה אחת נוספת זו גרסה שהיא משבוע אחורה, מיום אחורה, שהיא מנותקת באותו רגע, אבל לא גרסה עדכנית. והגרסה השלישית זו גרסת אפס, פקטור ריסט, שהיא כל הזמן אופליין, לא משנה מה, והדרך היחידה להדליק את אותן גרסאות, להדליק להן את החשמלי, זה על ידי לחיצה פיזית על כפתור. אנחנו לחלוטין air-gapped, זה המונח המקצועי. זה הדבר הכי בטוח שיכול להיות, על זה גם קיבלנו את הפטנט. אין שום דרך שהיא להגיע לגרסאות האלו, אלא אם כן לוחצים פיזית על כפתור. ואנחנו גם כל הזמן משכללים את הטכנולוגיה ככה שהזמנים שבהם הגיבוי נמצא חם ומתעדכן, הם זמנים מאוד מאוד קצרים, וכל הזמן מוסיפים גם עוד ועוד שכבות הגנה, ומשכללים את הטכנולוגיה הזאת של ההגנה הקרה. ובגלל שזה מבוסס על חומרה ולא על תוכנה, אז כאן יש יתרון עצום לסלבדור, התקן שהוא חומרתי. אנחנו יכולים אפילו להוכיח את זה פיזיקלית, מתמטית, או כל דרך אחרת, שרק בלחיצת כפתור אפשר להגיע אליו, ובאמת עשינו את ההוכחות האלו, מבדקי חדירות, קבלת הפטנט, ועוד דברים מוכיחים זאת. את מצוב היית עובר? כמובן. הייתי חייב, ישב לי על קצה הלשון, לא יכולתי. כן, אני ומצוב יש לנו היסטוריה ארוכה של בדיקות ועניינים. זה בין היחידות הכי טובות בעולם בתחומם. בסדר גמור. בוא קצת ננסה להשוות את זה מול ביטלוקר. כי, כי זה מה שהיום נפוץ. Okay, אם, אז... אם כבר קיים, לא, לא אצל כולם, אבל אם כבר יש, אז בדרך כלל זה הביטלוקר. אוקיי, okay, אז הביטלוקר זו הצפנה דיסק, שכיום משתמשים בה רבות בהרבה מאוד ארגונים. אז ההצפנת דיסק הזאת היא מה שהיא מאפשרת לעשות, היא מאפשרת לשמור על מידע ככה שאף אחד לא יכול לגעת בו. העניין הוא כשהדיסק הביטלוקר הזה משמש בתור גיבוי, אז בדרך כלל הדיסק כל הזמן מחובר למחשב, 
ואין הרבה משמעות לסיסמה והגנה של הביטלוקר, כי פשוט הדיסק נמצא פתוח וחי וקיים. כמובן שאם מנתקים אותו ושמים אותו בקופסה, אז הדיסק כמובן לא מפוענח ומוצפן. עכשיו, עוד כמה סוגיות מעניינות בקשר לביטלוקר, אז יש מספר כאלו סוגיות. אז כיום ביטלוקר משמש תוקפים כדי לבצע הצפנות. ראינו את זה למשל בבית החולים הלל יפה, מקומות נוספים, שבהם משתמשים בביטלוקר ככלי לגיטימי לחלוטין של מייקרוסופט, מגדירים לו איזשהו מפתח צופן, הוא מורשה על ידי כל תוכנת אנטיווירוס, כי זה כלי לגיטימי לחלוטין, יש גם כלים אחרים כאלו, לא רק של מייקרוסופט, אלא של יצרנים אחרים. בהחלט. וזה כלי מצוין לבצע מתקפת כופר מאוד פשוטה, שהיא ללא בכלל שום פוגן, כלומר, אין שום פוגן במערכת, מגדירים מפתח צופן שאף אחד לא מכיר. וכאן אנחנו באים לידי ביטוי בפילוסופיה הייחודית שלנו. אנחנו, הפילוסופיה אומרת שאי אפשר להגן ב-100% על אף מערכת ואי אפשר לאתר כל תקיפה שהיא בעולם, במיוחד על מערכות מסוג Windows, שהן מאוד מאוד תקיפות. והפילוסופיה אומרת שהדרך הנכונה להתמודד עם אותן מתקפות זה על ידי התאוששות. וזה מה שאנחנו מספקים. זאת אומרת, אם למעשה אה, אני אנסה אה, מבחינת, אה, נניח, אה, מפעל, אוקיי? שלוקח את המוצר שלכם, איפה הוא צריך לשים אותו? אז לכל חברה או מפעל יש את המערכות הכי קריטיות. שהעצירה שלהם תגרום לנזק מאוד גדול. אז נכון שהיינו רוצים שכל מחשב בחברה יקבל את ההתקן שלנו, אבל אנחנו פונים למחשבים היותר חשובים, בדגש על ה-downtime. ומה שאנחנו מציעים זה לשים את המוצר על המחשבים התפעוליים, בין אם זה מחשבים, מחשבי HMI שמפעילים, מכונות, בין אם זה בקרת מבנה לארגונים הגדולים יותר, למפעלים הגדולים יותר, זה מעליות, זה קירור, אפשר להשתמש בזה גם לשרתים, שרתים שהם on-prem ולא בענן או בדאטה סנטר, ולשם אנחנו מייעדים את הפתרון, לשם אנחנו מתאימים אותו. דרך אגב, אני, בפעם הראשונה שדיברתי עם אולג, נראה כאילו זה היה לפני מיליון שנה בערך, אז סיפרתי לו עם חיוך שב-1998 היה איזשהו התקן שהיינו שמים, זה היה איזשהו כרטיס PCI שהיינו שמים בתוך מחשבים, אני עשיתי אז את פרויקט מחר 98 עבור משרד החינוך, הייתי אז בדיגיטל, והיינו שמים את הכרטיס הזה, שזה לא היה משנה מה התלמיד עושה ואיך הוא עושה ולמה הוא עושה, המחשב נחבא, נדלק, חוזר לעצמו לדי זירו, מה שנקרא. אז ו... ההיסטוריה חוזרת. בדיוק, ההיסטוריה חוזרת, כנראה קצת יותר משוכלל. נכון, לגמרי, יותר משוכלל, מנותק חומרתית לחלוטין, גם עדכני למערכות הפעלה הנוכחיות ולא ל-Windows 98. אבל לכן... מותר, מותר לי להקשות גם? כמובן. הרי ברמה של הקשחה של מערכת, 
אחד הדברים שאתה יודע, זה כמעט האובייס, זה לחסום את כל היציאות וכל הפורטים וכל הדברים. ואז פתאום אתם באים ואומרים, לא, בוא תשאיר לי USB פתוח כדי שאני אוכל להתחבר. איך זה מסתדר בתפיסה סייברית? אז קודם כל הגישה שלנו זה פלאג אנד פליי, וההתקנה שלנו צריכה להיות כמה שיותר פשוטה, ובגלל זה זה USB. חבר ושכח, דקה של התקנה. משם אנחנו מגיעים. התחלנו לעבוד עם לקוחות, ואנחנו תמיד שמחים לקבל פידבק ולהשתפר. אז הרבה מערכות ICS פתוחות ל-USB כהגדרה, כי יש מכונות שמדברות ב-USB, זה... אפשר לעשות על זה שיחה נפרדת, האם זה טוב או לא. אבל יש לנו היום גרסה נוספת של המוצר שהיא בתוך המחשב, מחוברת בסאטה בלי USB ועושה את אותו דבר. אותה הגנה, אותה מהירות שחזור, רק שזה בסאטה, כן, זה דורש לפתוח את המחשב ולהכניס את זה בפנים, אבל זה פותר את הבעיה שהזכרת, mm-hmm. ולקוח יכול לבחור מה הוא מעדיף. ואם יש לו בעיה עם USB, אז יש לנו פתרון. אוקיי. ופה אני, לאותם אלה שהם קצת יותר מצויים בתוך עולמות ה-ICS, אחת הבעיות היותר גדולות שיש, זה הנושא של היצרנים. זאת אומרת, אתה, כל פעם שאתה בא ורוצה לעשות איזשהו שינוי, איזשהו חיבור ל-HMI או משהו בסגנון, הלקוח אומר לך, no way. היצרן לא מאשר את זה, כל שינוי שאנחנו נעשה, אם נעשה, היצרן מסיר את האחריות. איך אתם מתמודדים עם זה? אז יש לנו כמה צירים של התמודדות. ציר אחד זה לדבר עם אותן יצרניות, עם רובם אנחנו כבר בתהליכים כאלו ואחרים, ככה שסלוודור יהיו חלק מהווייטליסט, חלק מהתוכנות המורשות מצוין. של אותן יצרניות, יצרניות למשל כמו שניידר אלקטריק ונוספות. התעשייה. ההיבט הנוסף, הדרך הנוספת שאנחנו יכולים לתקוף את הבעיה, אם, אם יש משהו כזה, אז אפשר גם להשתמש בכלים מובנים שנמצאים בתוך Windows, כמו Windows Backup, שזה כבר משהו שקיים, לא צריך להתקין שום דבר. ואם אנחנו עושים שימוש ב-Windows Backup, אמנם השחזור לא יהיה תוך 30 שניות, הוא יהיה תוך 30 או 40 דקות, כי זה כל פתרון גיבוי ושחזור אחר בעולם. המקבילה של, שלנו זה בעצם 30 או 40 דקות שחזור. אז, אבל באותם מקומות ספציפיים אנחנו יכולים להביא לאיזה מאמנה על ידי אותו Windows Backup. הבנתי. בסדר גמור. עכשיו, כן, בבקשה. אני רוצה להוסיף שאותם... אנחנו בשיחה, חברים. חופשי. כאן אותם ספקיות כבר מבינות שיש להם בעיה, והן צריכות לתת פתרון. אז כמו שעולג אמר, אנחנו בשיחות עם חלק גדול מהיצרניות, והם משתפים פעולה. זה תהליכים שלוקחים זמן, אבל הם מבינים שחייבים לתת פתרון לזה, וחייבים לאפשר ללקוח הסופי, בסופו של דבר, התמודדות עם הבעיות האלה, עם תקיפות סייבר, זה חלק מהעולם שלנו היום. כמו שמאפשרים להתקין תוכנות אנטיווירוס, וזה גם אותה בעיה לתוכנות האנטיווירוס. ואבסולוטלי, אני יכול להגיד לך שזו בעיה קשה. אכן, אז בסופו של דבר היצרניות האלו מבינות שאם המכונות שלהם יהיו חשופות להתקפות, 
אז בסוף להם יש גם איזושהי אשמה לכך אם הם לא מאשרות להתקין את התוכנות האלו, ואנחנו בדו שיח איתם. יש לכם גם איזשהו אמצעי שבודק את המכונה? זאת אומרת, CVs או דברים כאלה, אתם לא אנטיווירוס, נכון. חס וחלילה, לא התכוונתי, אבל... יש לנו אמצעים שבודקים את הגיבוי, ושם אנחנו מתמקדים. כיום הגיבויים לא מנוטרים, אנחנו, זה פער נוסף שאנחנו מזהים. אחד מהיעדים הראשונים של כל תוקף זה הגיבוי, הוא מחפש איפה הגיבוי נמצא, לרוב הגיבוי הוא כל הזמן אונליין, הוא לא איירגפט, ואז הוא מגיע אליו, מצפין אותו, זה מה שקרה בהרבה... הורג אותו ובזה נגמר הסיפור. כן, שוב, הלל יפה, מקרה מפורסם, אבל יש עוד הרבה מאוד, עשרות רבות או מאות רבות של דוגמאות כאלו בעולם שהגיבויים נפגעים, הם לא מנוטרים. כלומר, למנהלי הרשת אין שום יכולת לדעת מה קורה עם הגיבוי, אם הגיבוי עצמו תקין, אם הגיבוי עצמו נמחק, הוצפן, הושחת, הם לא יודעים על כך בזמן אמת, וזה אחד מהפערים שאנחנו עונים עליהם. אותו אג'נט שדיברנו עליו, הוא גם סורג באופן, באופן נומינלי את כל הגיבויים, וכל ניסיון של פגיעה או השחתה של הגיבוי, אנחנו מתריעים על כך למערכת מרכזית, שנמצאת ברשת ה-OT. ואנחנו בעצם מביאים ויזביליטי מלא לכל מה שקשור לגיבויים בעולם הזה. אז הנה, חסכת לי את השאלה שהייתה לי. יש לי בארגון 300 יחידות שלכם. איך אני יודע מה קורה? אז בדיוק זו המערכת. לגבי 300 יחידות, ואם אנחנו מדברים על ארגונים יותר גדולים, אלפי יחידות, אז היום אנחנו גם מפתחים... הייתי עדין. אז היום אנחנו גם עובדים על מוצר מרכזי, מוצר שהוא רשתי. שגם מבוסס על אותם עקרונות שהם איירגפט, הם עושים כאן גם שיתוף פעולה עם חברת NVIDIA, רצים על כרטיסי רשת, אחד מפתרונות הסייבר הראשונים בעולם שרצים על כרטיסים כאלו, וזה יביא מענה גם לאלפי או עשרות אלפים של יחידות. אתם יודעים לשלוח את הנתונים האלה נניח לכיוון של סוק? שים. כן, אז זה אחד הדברים, האתגרים שלנו זה בעצם, יש הרבה מאוד יצרניות של סוקים. ושל סימים, והיום אנחנו תומכים בפרוטוקולים הגנריים שלהם, באותה מערכת Web Management, אז היא יודעת לא רק להראות את זה ב-UI, אלא היא גם יודעת לשלוח את זה לסוק ולסימים. מצוין. נשמע שחשבתם כמעט על הכל. אז הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד פידבקים, ולאט לאט אנחנו עולים על דרך המלך. מצוין. תראה, אני, אני חייב להגיד ש... מי שמכיר אותי, אז יודע שאני לפני הרבה שנים כבר הגדרתי את עצמי בתור צייד טכנולוגיות. ואני באמת מחפש את אותן טכנולוגיות שהן יותר, נקרא לזה, שנותנות את ה-added value מעבר לטכנולוגיות הרגילות. כשהתחלתי עם הסיפור הזה, הייתי נוסע לתערוכות בחו"ל וחוזר עם... מזוודה באוברווייט של פרוספקטים, מאז יש לנו אינטרנט, החיים קצת יותר קלים. והטכנולוגיה שלכם היא באמת, זה איזשהו משהו שבתפיסה שלי, נוגע במקום שכמעט ואף אחד לא חשב עליו. זאת אומרת, זה, זה אחד היתרונות הגדולים, ובגלל זה אני גם כל כך אוהב את הטכנולוגיה הזאת. מבחינת uh, המוצר עצמו, אוקיי? ואנחנו מדברים כרגע על אותה קופסה שאנחנו שמים, חברים ב-USB, אוקיי? Um, 
מתאימה לסביבות תעשייתיות, עומדת בתקנים התעשייתיים. אני, אני בכוונה שואל את זה, כי בעוונותיי לא מעט זמן עסקתי בנושא של התעשיות הצבאיות ו- וכל ההיבטים של ה-IPs למיניהם, וכל העולמות של ה-810 ו-G ו- וכדומה. מה מהתקנים? זאת אומרת, אם מחר, לדוגמה, שומע אותנו עכשיו מישהו מאלביט, רפאל, תעשייה אווירית, שהם שם מחויבים לכל מיני תקנים כאלה, אתם עומדים בהם? אז היום אנחנו בדיוק מתעסקים בנושא הזה. אנחנו כיום מקבלים את הרגולציה של איזו 27001, שזה תקן ראשון, שהרבה מאוד ארגונים גדולים ככה מסתכלים על חברות קטנות ורוצים שהתקן הזה יהיה. מעבר לזה, גם תקנים של תאימות חשמלית, EMI, CE, FCC. 704, כל המחלות היפות, כן. כל השמות המפורסמים. אז כן, אנחנו כרגע, יש לנו גרסת חומרה חדשה, שבדיוק עכשיו עוברת תקינה, בכל ההיבטים שהזכרת. אם אנחנו מסתכלים גם על עולם רפואי, אז שם יש קצת תקנים אפילו יותר מורכבים. נכון. אנחנו מסתכלים גם על הנושא הזה. כיום אנחנו לא מתחברים למכשור עצמו, אלא רק למחשבים עצמם, ושם אנחנו פחות רואים בעיה, אבל ברגע שאנחנו נגיע גם פנימה למכשור עצמו, ויש אולי אפשרות כזאת שנגיע פנימה למכשור עצמו, אז אנחנו חושבים גם על התקנים האלו, ושם הכללות פחות מוכרות, אבל הן יותר מורכבות. כן, זה נכון. טוב, כל מה ששייך לעולם הרפואי באופן טבעי. אנחנו גם בקשר עם גופים כמו משרד האנרגיה, מרכז לאיכות הסביבה, שמוציאים רגולציות, מערך הסייבר, ובודקים איתם איזה תקנים כדאי לנו, ואי אפשר להיות תואם הכל, להכל ברור. מרגע ראשון, אז אנחנו מתמקדים בדברים שיותר נפוצים היום, ונעמוד בכל התקנים שנידרש. טכנולוגית לא צריכה להיות בעיה, וזה עניין של לעבור את התקינה, לשלוח למעבדה נכונה. זהו. אני, אני, אני שוב רוצה להדגיש את הנושא של... והיה והייתה התקפה. בסדר? וההתקפה הזאת הצפינה לטובת העניין, או תחנה הנדסית חשובה, או, 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 או HMI. אוקיי? או הדביקה בפוגן כלשהו אחר, כל דבר שהוא, כן. בדיוק. למעשה, מה שאתה אומר, זה שאתה מסוגל לחזור ל-Zero Day, אנחנו אומנם מכירים Zero Day בהיבטים אחרים, נקרא לזה ה-Factory Reset, כי זה ביטוי שפחות מפחיד, ואתה מחזיר את המכונה לפעולה מלאה, בלי... ואם מגיע עכשיו עוד פעם, אז בגלל זה יש לנו שלוש גרסאות, לא גרסה אחת. גם אם מגיע עוד פעם, אז עדיין יש עוד שתי גרסאות שאפשר גם להתאושש מהן. דבר נוסף שאנחנו ממליצים, כדי שלא יגיע עוד פעם, זה קודם כל לבודד את הוקטור ההתקפה. ואם לא מצליחים לבודד את הוקטור ההתקפה, אז לנתק באופן זמני את המכונה התעשייתית מהאינטרנט, או מהרשת, כדי שכן תמשיך את הפעולה התקינה שלה, ותמשיך לעבוד. וכמובן שאנחנו כאן לא שונים בהרבה מכל דבר אחר שמשחזר מחשבים. יש לנו שלוש גרסאות, כלומר יש לך שלוש נשמות, לא נשמה אחת, 
אתה תמיד יכול לחזור אה, לאחת מהם. הבנתי. זאת אומרת, אתה, אתה אומר, תקשיב, תראה, קודם כל אין הגנה שלמה. זה, אנחנו כבר יודעים, ככלל, אתה יכול לעשות את המקסימום, לא מעבר לזה. אבל מה שאתה אומר לי, תקשיב, בגדול, נפלתי פעם אחת, מצוין, אז, אז הצלחתי, נפלתי פעם שנייה, הצלחתי לפעם פעם שלישית, אז גם שם יש לי. זאת אומרת, בסך הכל הכללי, אני די מכוסה לאיזשהו אה, טווח פעילות, מה שמאפשר כמובן, אם כבר יש התקפה, והתקפה ידועה, לצוותי ה-IR, פורנזיקה וכדומה, להגיע ולפעול. ואני חושב שזו גישה מאוד מאוד מעניינת. כי בעולמות הגיבוי שאני מכיר לפחות, ואין מה לעשות, זה עולמות של IT, מה שהמערכות היותר משוכללות כבר מנסות לעשות היום, זה למעשה להשאיר איזשהו גיבוי שהוא כן גיבוי שהרשת רואה ותוכנת הבקאפ רואה, אבל לנסות לשים באמת, נקרא לזה באיזושהי שכבה נסתרת, את הגיבויים האחרים, ואז על פניו אי אפשר להגיע אליהם. ואני אומר עוד פעם, על פניו, כי בסופו של דבר אנחנו כבר למדנו. בגלל שזה הכל מבוסס על תוכנה, זה על פניו. כלומר, זה לא חומרה ולא ארגיה פמיתי, וברגע שזה לא חומרה וארגיה פמיתי, אז זה כל עניין של איזה הרשאות יש לך, ובהרשאות מספיק גבוהות, לרוב אתה יכול לבצע פעולות כאלו ואחרות, או לחפש פרצות אבטחה לאותן מערכות. אנחנו עדים היום לעשרות CVE של התקני נס בתעשייה. לא אזכיר כאן שמות, כמובן. לא, חס וחלילה. אבל... אבל יש עשרות כאלו, ויש וירוסים היום שמתמקדים בנאסים. כלומר, הם לא מתמקדים בכלל במחשבים, הם ממש מתמקדים בנאסים, בגלל שהם כל הזמן אונליין, הם מאוד מאוד חשופים, ויחסית לא קשה מדי למצוא פגיעות כזאת או אחרת באותן מערכות. דרך אגב, הבעיה הזאת היא נכונה לכל סוג של שחזור. אפשר לא להשתמש בפתרון שלנו, להתקין הכל מחדש, סיימת, הכל עובד. פתאום תקפו לך שוב. רק שההבדל הוא שבזבזת על זה כמה ימים להתקין הכל מחדש, ואז תקפו אותך, או בזבזת על זה 30 שניות ותקפו אותך. יש פה... אתה אומר, הפער שלה בחזרה. היה כאן רפי פרנקו, ובאמת איתו הייתה שיחה שמרביתה הייתה על הקטע של ההתאוששות. שהוא אמר, תקשיב, רזיליאנס מטופל, IR מטופל, זה מטופל, זה מטופל. היום שאחרי ההתקפה, שכבר טיפלת בכמעט כל הברוכים, כמעט ולא מטופל. זה, זה מאוד נכון, בעולם ה-OT זה נכון שבעתיים, כי אם בעולם ה-IT, כל החברות שאנחנו שומעים עליהן, כמעט... אנחנו שומעים עליהם הרבה, רובריק או כל מיני חברות אחרות כמו קומוולט, הם כולם כולם בפוקוס מלא על עולם ה-IT, קיימים שם אלפי פתרונות כנראה, ואף אחת מהחברות האלו לא הגדיר איזשהו פתרון ייעודי שמתאים ספציפית למערכות ה-OT, שזה מערכות פיזיות, לרוב מיושנות, שהן לא מבוססות על מכונות וירטואליות. ושם אנחנו באים לידי ביטוי. החזון שלנו זה להיות הרובריק או 
קומבולט של עולם האוטי, ולשם אנחנו... היות ובחרתי רובריק, אני רק מאחל לך שתגיע לשם. זה מאוד נכון, מה שעולה גומר. מה שהמנהלי IT עושים, זה לוקחים את פתרונות ה-IT ומנסים להשתמש בהם ב-OT, וזה פשוט לא עובד. או עובד בצורה לא מספיק טובה. אפרופו, מאיזה מערכת הפעלה אתם תומכים? אז אנחנו, אנחנו היום מדברים עם הרבה אנשים עם שיער לבן. <laughs> מגיעים... או כאלה שכבר אין להם. או <laughs> שכאלה שכבר אין להם. <laughs> אז מגיעים כבר ל-XP, מעבר לזה... <laughs> אני לא חושב שיש מתחת ל-XP. <laughs> <laughs> אז XP, המוצר... האמת שאני טועה, סליחה. שומעים, שומעים, אנחנו שומעים גם דברים. יש לי לקוח שמחזיק במשרד שלו מאחוריו שני מחשבי דוס. נדבר דוס מהגרסאות הישנות, 3-1-1, וחס וחלילה קורה משהו, זה הדרך היחידה שלו להפעיל. אני חושב שהתוקפים גם לא מכירים את המערכת הפעלה הזאתי כל כך, אז יהיה להם קשה לפתח את הווירוס. זה היתרון שהדוסים האלה מוגנים מסייבר, כי אף אחד לא יודע לתקוף אותם. כן, האקרים צעירים מדי. אבל בהחלט לא, אני חושב שמ-XP ומעלה זה בהחלט נותן... תמונה די רחבה, כן. אז המוצר ההיברידי שדיברנו עליו, שמבוסס על סאטה, הוא זה שמביא את אותו מענה ל-XP, וזה המוצר היחיד, הראשון מסוגו, שהולך להביא מענה של התאוששות תוך 30 שניות ל-XP, דבר שלא קיים היום. גם שרתים, אנחנו תומכים גם בשרתים, לפעמים אותן מערכות OT עובדים על Windows Server. שגם בהם חשוב... בדרך כלל, כן, אחד הדברים הוא שהרבה פעמים HMI הם יושבים על שרת. נכון. כשרת וירטואלי. אז מבחינתנו אין הבדל, אנחנו תומכים גם וגם, מערכת HMI זה מערכת HMI וצריך לתת לה פתרון. ואנחנו גם ניתן פתרון ללינוקסים למיניהם, שזה אחת המטרות שלנו בחודשים הקרובים. זה עדיין בפיתוח. בסדר, תשמע, אתם סטארט-אפ צעיר, חברים, יש לכם עוד דרך. ארוכה ויפה, סך הכל עשיתם גיוס מרשים בשביל סטארט-אפ שנמצא, נקרא לזה בשלב הגרוט אפילו לפני, אז מאוד מאוד מרשים, זאת אומרת, ואני בכלל אוהב סטארט-אפים, כי מה לעשות, שם נמצאים החיים האמיתיים. אז אני, אני כן חושב ש... לאט לאט עם הזמן, ואני יכול להגיד לכם מסטארט-אפים אחרים שאני מכיר, ש- שליוויתי אותם שנים, כולל אלה שלי, שהרבה פעמים הנושא של פיתוחים מגיעים מתוך דרישות לקוח, וזה הופך לפיצ'ר. סביר להניח, יכול להיות מצב שיבוא לקוח ויגיד, שמע, אני רוצה כזה, אני גם אשלם על הפיתוח של זה, זאת אומרת, זה לא, לא free of charge, אבל... באופן עקרוני זה גם, זה גם הופך לפיצ'ר בתוך המערכת, וזה קטע שהוא מאוד מאוד חשוב. ואמרתם נכון, אנחנו מקשיבים ללקוחות. שזה... לגמרי, יש לנו כבר מספר פיצ'רים כאלו שהגיעו ממש כדרישה מלקוח. אנחנו גם משתדלים קודם כל להקשיב ללקוחות ולהבין מה הם רוצים, ולא לפתח דברים ככה מהראש ומה שאנחנו חושבים, אלא ממש להיות בחיכוך מתמיד עם השטח. ורק כשאנחנו שומעים מספיק דרישה, רק אז אנחנו בעצם אה, עושים את זה. יש לנו כמה דוגמאות כאלו לכל מיני פיצ'רים מרכזיים שפיתחנו. אפילו היום אנחנו יכולים לחבר את המוצר לקיר, כי אחד הלקוחות ביקש מה קורה אם 
אם אפשר לגנוב את זה, אז אפשר לחבר את זה לקיר, יש גם הצפנת דיסק בתוך הקופסה שלנו, אז זה למשל הגיע, כל דבר כזה מגיע מפיצ'רים, ואנחנו מאוד שמחים מחיכוך כזה עם לקוחות, ומפידבקים שאנחנו מקבלים, כל דבר אנחנו לומדים. אה, זו גישה מאוד מאוד נכונה. תשמע, אני הייתי, אני כל הזמן טוען שהייתי בסטארט-אפ הכי גדול בעולם, קראו לו סאן מייקרו סיסטמס. זו הייתה חברה שזה פשוט היה סטארט-אפ של 24,000 אנשים. מבחינת הגישה, מבחינת התפיסה. ואחת הטעויות הגדולות שהיו שם, לטעמי לפחות, זה היה שבאמת הסיסמה הייתה, We will build and they will come. זאת אומרת, הרבה מאוד חשיבה של מהנדסים בתוך המעבדות, עד למצב של מוצר מוגמר, ואז היה מגיע ללקוח, והלקוח היה אומר, למה? מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? למה צריך את זה בכלל? אבל המהנדסים חשבו שכן. אז אני, אני חושב שהחיכוך... קל שהחיקור... מאוד להיגרר לזה, כן. במיוחד מהנדסים שהם יצירתיים ורוצים להביע את היצירתיות שלהם, הם הרבה פעמים נוטים לזה. ואנחנו מנסים, גם בגלל שהמשאבים שלנו מאוד עולים, להתמקד בדברים הכי הכי חשובים ולהיות בפוקוס על מה שהלקוחות אומרים ומה שהשטח אומר. והשטח של האוטי הוא אולם ייחודי, אנשים שיש להם דרישות ייחודיות. וחשוב מאוד שהמוצר יהיה מותאם להם, ולא עכשיו למשהו אחר, ל-IT למשל. בסופו של דבר אנחנו עושים את זה בשביל הלקוחות, אז אם לא נקשיב להם, אז למי נקשיב? הם יודעים הכי טוב מה הם צריכים, ואני חושב שהעולם והחברות, גם הגדולות, מתחילות להבין את זה. גם מקרוסופט לדעתי עושים שינוי, הולכים לכיוונים האלה. הרחיבו אפילו תמיכה לווינדוס 7, כי הלקוחות דרשו. וזה חלק מהעולם המשתנה והמתפתח היום, חייבים להקשיב ללקוח. מבחינת ארגונים, אתם היום קצת בשלב הפוך, אתם קצת בשלב הרדיפה, אבל מי בתוך הארגון הוא הגורם שבדרך כלל... אתם מתנהלים מולו? זאת אומרת, זה מנהל תפעול, או זה חייב להיות מישהו מה-IT, זה ה-CISO? בדרך כלל ה-IT איכשהו קשורים, גם אם אנחנו לא רוצים שהם יהיו קשורים, הם איכשהו קשורים, כי כל דבר שקשור למחשוב בארגון עובר דרכם ועובר את האישור שלהם. אז תמיד מעורב איזשהו איש IT או מישהו שמבין ככה בסייבר. ומעליו זה יכול להיות או CISO, שבמקרים מסוימים הוא זה שמקבל את ההחלטות והוא פוינט אוף קונטקט טוב מבחינתנו, או שזה יכול להיות גם המנמ"ר, ה-CIO, ובמקרים מסוימים אנחנו גם מדברים איתו הרבה מאוד פעמים, כל נושא הגיבויים, מי שאחראי זה ה-CIO, וכאן אנחנו באים לידי ביטוי בכך שאנחנו מדברים עם שניהם, זה, זה מאוד מאוד משתנה כתלות בלקוח. כאן בעצם, כמו שאמרתי, לוקחים את הפתרונות IT וממירים אותם ל-OT, עדיין אין מנהל OT, אולי זה משהו שיקרה גם. אז הם כן מעורבים בתהליך, לפעמים זה גם בא מעולם התפעול. מנהל תפעול, מנהל ייצור, שמבין שהוא יהיה אחראי על עצירת המכונה. בגלל זה שאלתי, כי בסופו של דבר זה על הראש שלו. נכון. הבעיה כאן שהוא עדיין לא יכול לקבל את ההחלטה כי זה קשור לתחום המחשוב והמחשב זה IT. אז כן, זה עובר אישורים של 
של הסיסו וכל מערך ה-IT, אבל כן רואים שהיום יותר אנשי תפעול מבינים שהמחשב הוא חלק מהמערכת. אפילו חלק מאוד קריטי, שאם עכשיו הוא נופל... אתה אומר HMI למנהל תפעול, זה... כל הסערות מזדקפות לו. נכון, אז ה-HMI הוא גם עובד לאורך הרבה מאוד שנים, אנחנו חייבים גם לזכור את זה, הוא עובד ללא תחלופה. אותה מערכת מחשוב יכולה לעבוד גם 15-20 שנה ללא שום החלפה, והסבירות שיהיו בה תקלות מחשוב, לא רק מתקפות סייבר, זו סבירות שהיא גדולה, וכמובן גם מתקפות סייבר ב-15-20 שנה, מתישהו ימצאו איזושהי חדירה כלשהי, כנראה. כן, זה, זה אני, אני תמיד משווה את זה מול, אני חושב שהעולם היחידי שהוא בר השוואה זה באמת העולם הצבאי. ששם, כשאתה עושה פרויקט מלכתחילה, אתה מגדיר שאתה עושה אותו 15 שנה, ואחרי זה מתברר שהמערכת חיה 25 שנה. זה מה שקורה בחלל היום. גם בתחום החלל, בדיוק רציתי להגיד. כן, הלוויינים תוכננו, לא יודע, לאסור, והם להפתעתנו הטובה, חיים הרבה הרבה יותר. הלוויין בדרך כלל משוגר באיחור של 10 שנים, אז... מתכננים את זה ככה שכל המערכות ישרדו. כן, אז האמת שיש שם, עולם הלוויינות הוא בכלל עולם שהוא מטורף. יצא לי להיות מעורב קצת בכמה מהעמוסים, חלק מהם אפילו שמנו צבדים בזמנו, ורק אחרי שנכנסתי פנימה הבנתי עד כמה זה מטורף. זאת אומרת, סתם דוגמה, קונקטור שהוא, קונקטור שעולה שתי דולר, once אתה מדבר על קונקטור שצריך לעמוד בתקן חלל, זה באופן אוטומטי 200 דולר. זאת אומרת, למה, ושאלתי למה, דרך אגב, כי אני סקרן מטבעי, ואז הסבירו לי שקונקטור רגיל עשוי מחומר שפולט גז. ואז חייבים לשים קונקטור. בחלל. בדיוק. אז, דרך אגב... אפשר אולי קצת להגביל את התכנון של מערכת האוטי שצריכה לעבוד 15 שנה, הדבר הזה. אנלוגיה, ש... אנלוגיה מעניינת. רק שהמערכת האותי לא תוכננה לעבוד כל כך, היא פשוט שורדת. כן. וכשהיא נשברת, אין כבר חלקי חילוף, כי לא התכוננו לזה. להחליף מערכת, מערכות אותי זה מיליונים. זאת אומרת, אני ראיתי כמה חברות שעשו מהלך כזה, של נניח, אחת מהחברות שאני עובד איתה, עשתה מהלך של לעבור ל-HMI בווינדוס 10, אחרי שהם היו ב-XP. עוד פעם, דווקא מסיבות סייבריות, אבל לא רק, זאת אומרת, יש גם היבטים תפעוליים לכל הסיפור הזה. ועזוב חומרה, הכסף הגדול זה התוכנה שלוקח היצרן לדבר הזה, וזה בהרבה מאוד כסף, הרבה 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 כסף. בסדר גמור. חברים, מה אתם הייתם רוצים שיקחו מהשיחה הזאת? קודם כל שיכירו את החברה. אני מאוד צעירה. מקווה שעכשיו <laughs> כבר מכירים, כן. אחרי שהקשיבו לנו כל כך יפה. כשאומרים סלוודור, שיקשרו את זה לחברה שלנו ולא להקשרים אחרים. זה ככה, לעורר את המודעות בכל העולם של ה-ICS. זה התחום שלנו, אנחנו, השאיפה שלנו והחזון שלנו, שוב, זה להיות הסטנדרט החדש בתחום. והדרך לשם מתחילה בהרבה מאוד צעדים קטנים, ואחד מהם זה פה. תאמין לי שעכשיו אני מבין איך גייסתם. ודבר נוסף, כל מה שאולג אמר בהחלט חשוב ונכון, 
אני רוצה להוסיף שחברות צריכות לחשוב לא רק איך מתגוננים, אלא גם מה יקרה אם המערכת תיפול, או אחד מהעובדים יפתח קובץ שאסור לו, הדרכה זה מספר אחד, אבל גם זה לא תמיד מצליח, וחשוב לחשוב על היום ש... נותקף והחברה... היום שאחרי הדיזסטר. היום שאחרי, ולפעמים אנחנו מגבילים את זה לכיפת ברזל, עדיין נכנסים לממ"ד כשיש אזעקה, אז תגבו, תשמרו על הגיבויים, כמובן שנשמח שתשתמשו בסלבדור, <laughs> אבל תחשבו על זה שכשהקרייזס יקרה, יהיה מאוד מאוד קשה. כן, גם כיפת ברזל יכולה לפספס מדי פעם, כן. וכשהיא מפספסת אז... הממ"ד זה בעצם הגיבוי. אני, אני רוצה שוב להדגיש קטע אחד שהוא נו, ככה נאמר, אבל אני רוצה לוודא שהם מבינים. הנושא של להחזיר את המכונה לפעולה מקטע של נפילה, התקפה, דיסק נשרף, וואטאבר, לא כרוך בשום ידע מקצועי. כל מה שצריך לעשות זה ללכת וללחוץ על כפתור. נכון, זה אחד היתרונות המובהקים שלנו, שלא רק אנשי ה-IT ידעו לבצע את השחזור, אלא גם אנשי התפעול בשטח. השימוש בזה הוא כל כך פשוט, ללחוץ על כפתור, ריסטארט ובוט, שזה פשוט ללחוץ ב-UI, על אפשרות לעשות בוט מסלבדור. אז כאן זה גם איזשהו יתרון מובהק, בהרבה מאוד מאתרים הם לא תמיד מאוישים באנשי ה-IT 24/7. אבסולוטלי. ולכן שם זה יכול לבוא לידי ביטוי, בין אם זה בתחנות כוח, ובין אם זה בכל מיני מתקנים שבזורים במקומות שלהם הגישה יותר קשה, אם אנחנו מדברים על נפט או על כל דבר אחר, אז שם אנחנו גם מאוד יכולים לבוא לידי ביטוי, פשוט כי האיש תפעול עצמו יוכל לשחזר את המערכות שלו. האמת שתוך כדי שיחה, ככה, אתם יודעים, תמיד יש את ה... הפרוססור שלי כבר איטי, אין מה לעשות, לדעתי הוא אפילו לא פנטיום. אז מה, ש... מה שהתגלגל לי בראש, שאמרתי לעצמי, וואלה, למה לא עשינו את הרעיון הזה באנגלית? שאז יכולנו לעשות לכם תפוצה קצת יותר כבדה, ואנחנו נדבר על זה. כשתתחיל להפיץ את הפודקאסט בארצות הברית, אנחנו שם. עוד פעם, דרך אגב, נורא מצחיק, אבל... יש לי אנשים מארצות הברית שמקשיבים לפודקאסט הזה. לא יודע איך הם מצליחים לתרגם את, ה, את מה שנאמר, אבל יש כנראה תוכנות שיודעות לעשות את זה, ואז אני מקבל מהם תגובות. זה, זה, זה מדהים בעיניי, אבל בסדר גמור. חברים, תודה רבה שבאתם. היה מאוד מאוד מעניין, ואני מאחל לכם המון בהצלחה. אני חושב שהתחום הזה הוא תחום מאוד מאוד חשוב. ועוד פעם, במי שמתעסק את מרבית הזמן שלו במערכות שהן מערכות הגנה, הנושא של התאוששות הוא לפי דעתי בחיוניות לא פחות גדולה. זה, זה קטע שהוא מאוד מאוד חשוב. תודה רבה. ושיהיה לכם חג שמח, היום פורון. חג שמח. חג שמח, ותודה רבה שוב שאירחת אותנו. בכיף. היה תענוג לדבר איתך. נהניתי מאוד. להתראות, ביי ביי.